0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家收听由佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》。今天咱们要讲述一个新的故事，故事的名字叫做《卖鬼记。逆江而上的小破船上，严十四觉得自己是世上最悲惨的人。严十四本是太平米市上最精明能干的牙行。买空卖空、坑蒙拐骗的生意一直做得很不错。人们常说，“车船垫脚牙，无罪也该杀”中的“牙”，就是他这一班人。一年前，米市门口算命的刘铁嘴说他有大运在西南，于是他找人借了几十两银子，准备从江西贩瓷器回太平卖。谁料买了瓷器，在回城路上，被鄱阳湖里杀人越货的江洋大盗劫了货。江边长大的他深谙水性，纵身跳进湖里，侥幸逃了一条命。可一船的瓷器，都打了水漂。回到太平后，就被债主们四处追债。无奈之下，连卖房、典当他老婆的首饰，凑了十几两银子，要去云南贩铜，盈利用来还债。债主们不放心他，和他立下生死文书：如果他到期不回来，就要卖他的老婆、孩子抵债。想到身后家里妻子、儿子被人待嫁而孤，前面去云南的路上生番瘴气在等着自己。严十四心里百感交集，很不是滋味儿。严十四坐的是最便宜的武昌快船，只让白天坐，不让晚上住。船傍晚到了武昌，船老大把船靠岸停好，吩咐好明早晨时三刻开船，就把乘客们赶下船去。别的乘客在那破船上闷了一天，船一靠岸。非也似的都去码头上喝酒、赌钱、住店，只有背负重债的严十四舍不得花钱住店，也没有闲钱去喝酒、夹妓女，只能在码头上瞎溜达。百无聊赖时，看到路旁一个人坐在马车上喝闷酒，那人一边喝酒一边唉声叹气，手里的筷子一下都没动。下酒菜是一包金头巴脑的卤牛肉。一包馅儿鼓鼓囊囊的大饺子，出了家门就米水未尽的严十四看着那诱人的下酒菜就走不动路了，厚起脸皮围着人家的货车一圈圈的打转，想找这人蹭两杯酒喝。那人四也乐得找个人倾诉，看他在这里转了好几圈，真的招手请他过来。那人给严十四斟了一杯酒。还拿了筷子给严十四，饥饿难耐、口干舌燥的严十四谢过后，把那杯酒一饮而尽，还吃了两口菜。看他吃的狼吞虎咽，原本唉声叹气的那人反倒扑哧乐了一声，说：“兄弟，你慢些，我没胃口，这都是你的。”严十四一听脸，脸涨得通红，自知失态。连忙擦擦嘴搭讪：“兄长遇到了什么事啊？独自在此叹气。”那人又给他斟了一杯酒，摆手说：“扫兴，扫兴，不说也罢，不说也罢。也罢”严十四再三问了，那人才长叹一声，从屁股后拿出一匹麻布，递给严十四说：“我刚收了这几十车的好麻布。”要贩回老家汴梁去卖，哪里想得到啊！早晨家里托人捎信说，我儿子在大都吃了人命官司，要我即刻去救。说到这里，那人拿衣襟擦了擦眼睛。那汴梁商人接着控诉：“我托武昌这里的牙行去给我找下家，准备把货尽快倒出去。”谁知那牙行把我家里出了急事的事情传开了，布商们都死命压价，要拿一两银子买了我这三大车麻布。你说这些牙行是不是该杀？严十四听他说牙行该杀，心里苦笑，面上还点头赞同说：“该杀，该杀。”说到自己的老本行牙行该杀。严十四尴尬起来，低头去摸汴梁商人刚递给他的麻布，夸奖道：“你这麻布织的真是又密又细呀、啊，肯定能卖个好价钱。”汴梁商人说：“兄弟，你是识货的，我这是南边最好的原浆布，说是布，又细又密又舒服，比纱都不差的。”严十四点头赞同。那汴梁商人问道：“你们老家麻布什么价格？”牙行出身的严十四对往年的货物最熟悉不过，翻眼睛一想，织的这么好的麻布，按去年的行价，一匹怎么也得二百钱吧？那湖北商人擦擦眼泪，对严十四说：“我是真的急得要现银，上京救我的儿子。”兄弟，你若有意，我这里三车麻布，三百多匹还多，二十贯钱卖给你，也强过被那些牙行拿几钱银子诓去。严十四一听要卖给自己，本能的抱紧了装着盘缠的包袱，脑子里打起算盘：三百匹麻布运回太平，一匹两百的卖，那就是六十贯呐、啊。自己两次的欠款几乎都能还清了。久在商场的严十四最懂买卖道，心里想要接盘，但嘴上还不能松口，叹了一口气道：“哎，小弟也不懂这布匹生意的门道，而且身上也没有二十贯钱在，可惜可惜。”那人忙问：“兄弟带了多少？”严十四答。只带了十七两，回城恐怕还需些盘缠，只拿得出十五两。那汴梁商人听了，先是一阵摇头。严十四看他为难，便要提高一两出价。还没等严十四开口，那人重重的一拍车头，说：“你我兄弟也是有缘，十五两就十五两吧，当我交了你这个朋友。”严十四心中大喜，嘴上却说：“我实在不懂你们布匹行业里的门道，这次只当是帮你老兄了。”达成了交易，两个人心中都舒快了不少，又重新推杯换盏的喝起酒。喝到半夜，汴梁商人要带严十四回客栈，严十四舍不得花住店钱，就抱着自己的包袱，在马车的麻布上睡了一夜。第二天一早，汴梁商人和他的几个车夫从客栈赶回码头。汴梁商人对车夫说：“这是新东家，你们就跟着他把货送到他贵处去。”严十四揉揉惺忪睡眼说：“兄长，你有所不知，我老家是这长江下游的太平州，顺江而下的江船又快又稳。您的几位兄弟只需帮我卸货上船就行。”不用赶车，跟我回去。汴梁商人把他拉到一旁，小声对他说：“兄弟，你有所不知啊，本地的牙行不是要强买我的布吗？现在布被你买去，他们一定怀恨在心。这码头上的船帮和牙行都是沆瀣一气的，不知他们会动用什么手段加害你。这几个马夫。”是我在沅江雇来的，跟他们武昌人不相干的。一路上老实本分，是最信得过。而且我已经提前给了他们车费，兄弟你不需花一个钱的。严十四想想自己在太平米市做牙行时，和码头上的地痞船帮如何为难、敲诈过往客商的狠毒手段，不由得打了一个冷战，连声对汴梁商人说。兄长想得周密啊，想得周密啊。从包袱里拿出自己抱了一晚上物的温热的银子，跟汴梁商人做了交接，互相又客气了几句。汴梁商人说自己忙着回乡救范氏的儿子，作揖告别后扬鞭催马，一路向北而去。严十四心系着家里妻小，整顿了一下，也和三个马夫上路了。路过集市时，果如汴梁商人所说，牙行脚夫们对他指指点点，仿佛在说：“就是这人抢了我们的便宜。”官道上坐马车虽然没有坐江船快，但是四平八稳。一路上各种食肆小店倒也方便。路上碰到设卡盘查的蒙古兵，看他一车都是些不值钱的布匹，也没抽几个税。车行了两天，进了一片山区。严十四一行怕有占山为王的强盗打劫，都十分小心警惕。入夜了，还没走出山区，严十四几个就有些担心。突然，无人的四周响起了喊杀声。严十四对三个车夫喊：“快赶马，让强人捉了去，咱都活不了。”三个车夫快马加鞭的飞速前行。突然，最后一辆车子咯噔一声响，马夫以为后面有追着的强盗在砍，赶马赶得更快了，三驾马车奔命似的冲出了山区，逃过一劫。